0: Vous écoutez Podcast Gobelone, entrevue avec Thierry Labrosse.
1: Le podcast des le podcast sur la bande dessinée, le cinéma, l'animation et la culture populaire en général. Vous êtes en compagnie de Sébastien Leblanc et de la voix chaude de ce podcast, Sacha Lefebvre. Salut tout le monde. Ouh, ça C'est tellement
0: chaud que j'ai la gorge qui me chauffe. Là.
1: Ben, tu vois, en studio, là, la température vient de monter. Là.
0: Oh yeah! Oh yeah! FM!
1: Salut tout le
0: monde. Euh, <rire> oh on met les trucs de la radio! Yeah! Ouais. Podcast et comme ballon.
1: Bande dessinée, cinéma, animation et culture populaire. You're listening to the weekend! Ok. Euh... <rire> euh, cette semaine, Sacha, en fait, cette semaine, aujourd'hui. On, euh, on met en ligne une nouvelle entrevue qu'on a faite avec Thierry Labrosse, l'auteur et illustrateur de la série Abriato. Abirato. J'arrête pas de le massacrer, tabarnoche!
0: Tabarnoche, hein? Faudrait que tu écoutes le podcast pile. l'entrevue! Oui! <rire> Parce qu'au moment où vous écoutez cette entrevue, qui est notre deuxième, oui, on n'a pas abandonné, on est de même, euh, l'épisode sur la bande dessinée est déjà en ligne sur iTunes ou sur toutes les les chemins possibles, vous pouvez l'écouter. Puis d'ailleurs, c'est peut-être même conseillé, si vous avez pas lu la bande dessinée avant d'écouter l'entrevue, ou si vous avez lu la bande dessinée, ça, ça peut être une bonne idée d'écouter l'épisode avant de
1: cet épisode-ci. Oh, oui, épisode 74. Sacha t'a dit, euh, c'est la deuxième, oui, on a décidé de continuer. En fait, on, on va prendre un moment pour s'excuser maintenant, parce que c'est effectivement notre deuxième entrevue. On a encore des problèmes techniques de son.
0: Puis par problème technique de son, Sébastien gaz tout le long d'épisode.
1: C'est exactement ce qui se passe. J'ai les gaz qui sonnent. Le, le Imagine, plus, le, ça serait le plus drôle au monde. Euh, non, en fait, <rire> c'est ça. C'est qu'on on a comme des bruits que, dont on n'arrivait pas, euh, pas, on pas, on n'a pas réussi à s'en débarrasser finalement. Et c'est un peu dommage, mais l'entrevue en tant que telle est super intéressante. Donc, euh, moi, je vous recommande de passer par-dessus euh, la, la pauvre qualité sonore.
0: Mais pensez pas, t'avançais pas votre euh, votre barre dans tout. Non non, c'est ça,
1: passer par dessus cette comme
0: abstraction
1: du bruit. Exactement, là. exactement. Passez dessus de façon émotionnelle. Et
0: puis le P, c'est lors de l'enregistrement, il y avait le son était impeccable.
1: Il y avait aucun bruit.
0: <rire> C'était juste pour dire <rire> dans votre face. Mais écoute, c'est notre deuxième, hein. on apprend encore, puis plus que ça va aller, plus que le son va. être.
1: Malade. Et vous allez voir, en fait, Thierry a des choses intéressantes à dire sur, euh, oui, sur sa bande dessinée Abirato, mais aussi sur euh, ses influences, sur euh, ce que ça prend pour euh, pour euh, mettre ensemble une bande dessinée, des trucs comme ça. Donc, euh, j'ai trouvé que c'était vraiment une entrevue euh, vraiment intéressante.
0: Ben oui, j'étais surpris, je pensais que ça serait super plate, puis j'étais comme hey, « Ah non, c'était pas bien. » Tu
1: pensais pas ça, pantoute. Hey, super haute. Eh hey, hey, oui, c'était super. <rire> Donc, sans plus tarder, voici l'entrevue. Donc, on est en compagnie de Thierry Labrosse, auteur et illustrateur de la bande dessinée Abri, Abirato, excuse-moi. Déjà, je massacre le nom de, de ta bande dessinée. Bonjour, Thierry. Bonjour,
2: bonjour. Euh, oui, c'est vrai que c'est pas un nom facile, hein. Abirato.
0: Tu veux-tu un peu nous parler de cette bande là qui... qui a déjà deux volumes de sortie et on attend avec impatience le troisième volume?
2: Mais tu veux mettre un spoiler là? Oui, mais
0: ben... <rire> ben en fait, peux, on, y... tu veux en révéler plus, on ira euh... pas
1: trop en profondeur, parce qu'on va effectivement faire un podcast sur Abirato, <rire> donc on veut pas non plus aller trop, profond dans... trop, trop profondément dans l'histoire. D'ailleurs, qui est peut-être déjà sorti. Oui! <rire> <rire> Mais mais en fait, c'est ça, on voulait, on voulait, on voulait surtout faire un survol de la série, voir un peu ça a été quoi tes, euh, tes sources d'inspiration, des trucs comme ça. Euh, moi, j'ai quelques questions par rapport à la série, je, je l'ai lu récemment, puis j'avais quelques j'ai fait ça aussi avec la petite révolution, où est-ce que soudainement j'avais des théories par rapport à des trucs, et
0: des théories fausses. Et des théories fausses,
1: <rire> et justement, boum, m'a corrigé par la suite. Donc, je suis content de pouvoir... Euh, je suis toujours content de pouvoir savoir exactement c'était quoi qui... Euh, donc, le ça frimeau. se passe à Montréal, Ça se passe Vraiment? à Montréal. Oh, donc, okay. euh, donc c est, c est quoi, ça a été quoi la, la, la base d'Abirato? Qu'est-ce qui, qu qui a fait germer l'idée?
2: Ben moi, euh, j'ai toujours voulu faire une espèce de bande dessinée de, de band science-fiction qui, qui était urbaine et qui se passait euh, justement dans une ville américaine. Et bon, je ne pas faire autrement que de la faire à Montréal. Et ça fait longtemps que j'ai envie de faire une bande dessinée comme ça. D'ailleurs, quand j'ai travaillé avec euh, Arleston sur la série Moréa, et une autre séries que j'ai faite juste avant, c'était ça un peu mon désir. Et c'est sûr qu'Arleston, en tant que scénariste, a amené euh, ses idées, a amené euh, l'univers de science-fiction dans une toute autre direction, qui était très agréable à faire également. Mais quand j'arrêtais à Moréa, là, je me suis mis à écrire. Euh, là, j'ai voulu euh, faire cette espèce d'histoire-là que j'avais euh, en tête depuis des années. En fait, c'était la première fois que j'écrivais. Quand je me suis mis à écrire euh, Birato, j'avais commencé à prendre des notes. J'avais deux histoires en parallèle. J'avais euh, l'histoire d'un jeune homme qui débarque dans une grande ville. J'avais aussi une fugitive qui était recherchée par, par l'État. Et euh, je ne savais pas dans quelle direction j'allais Tu étais en train aller. de choisir
1: laquelle des deux histoires, lequel filon tu voulais suivre, dans le fond.
2: J'écrivais les deux histoires en parallèle. Jusqu'au moment où j'ai décidé, j'ai dit, ben non, c'est la même histoire, ça se passe dans le même contexte, c'est deux histoires en parallèle. Et là, tranquillement, Abirato a vraiment commencé à prendre forme. On a dire les personnages secondaires, l'intrigue avec la compagnie Jouvex, qui est très importante aussi dans l'histoire. Et de créer une espèce d'univers futuriste, essayer de le faire différemment que ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma, mais en même temps faire euh, quelque chose de très crédible, qu'on puisse y croire. C'était bien important pour moi que l'univers soit très crédible
1: puis assez différent de ce qu'on a habitué de voir au cinéma. Puis c'est ça, au cinéma, l'espèce le, de futur dystopien, où est-ce que la civilisation est en ruine, et ainsi de suite, on l'a déjà vu, et on sent pas que c'est quelque chose que tu as emprunté à une autre référence quelconque. Tu sais, je veux dire, peut-être que c'est le fait que, un, c'est ta ville, euh, je veux dire, il y a des références qui sont encore là, présentes, tu sais, je veux dire, Just c'est... Juste le, le métro, les juste le square VG, le pont en ruine, les trucs comme ça... Euh, Est-ce que tu sens que c'est un peu ça justement qui te dissocie de toutes ces espèces d'univers-là un peu glauques qu'on a l'habitude de voir
2: hein? ben, Je vous cacherai pas, puis les gens vont peut-être le, le sentir un peu à la lecture, c'est que j'ai été beaucoup influencé par le film Blade Runner, qui, okay. a, été, qui a été marquant pour moi. Euh, en fait, tout le travail de Ridley Scott, ça a été important aussi dans, dans mon imaginaire, qui lui-même s'est beaucoup influencé de la bande dessinée, je pense à Moebius en particulier, c'est sûr que quand je me suis lancé sur cette voie-là, je savais que fallait que je fasse les choses un peu différemment. Je dirais que dans d'ambitieux, je me suis servi de, de pontifs, de, de trucs qui, euh, qui existaient déjà, des classiques, des, euh, des archétypes, et j'ai voulu le remanier avec une sauce différente, de le rendre assez de le rendre le plus, euh, dans la mesure du possible, de, de le rendre qu'on y croit.
1: rendre ça accessible dans le fond. Bon. Euh... Ce qui, est, ce qui est un peu drôle, considérant, je crois que cette bande dessinée a un, quand même un fort succès en Europe. <rire> Bonne question. En fait, euh,
2: c'est un livre qui, je ne dirais pas un fort succès, je dirais plutôt, c'est un livre qui, euh, qui a énormément de potentiel, qui ne s'est pas, malheureusement, pas fait beaucoup remarquer.
1: Ok, je resté sur l'impression qu'il y avait quand même, tu avais quand même un, un fan base, donc... Oui, j'ai quand même
2: un fan base, ça c'est clair. Euh, ceux qui aiment ça, aiment vraiment ça. Mais en ce moment, euh, au moment où c'est sorti à Birato, en 2010, on était déjà dans une situation en, en Europe. Ce qui arrive en ce moment, c'est qu'il y a énormément, il y a une surproduction de bouquins. Donc, c'est très difficile pour un auteur ou une nouvelle série de se faire remarquer. Et euh, c'est facile de se retrouver, euh, passer un peu inaperçu dans, dans toute cette espèce de euh, folie-là.
0: Quand on va dans des librairies, justement, où ce qui se spécialise dans les bandes de là. Il y en a tellement, là. Si Si t'es pas habitué et tu ne sais pas où donner la tête quoi, là, ouh, il y en a plein. Puis il y en a plein que c'est une nouveauté. Fait que j'imagine que ça, ça.. À moins d'avoir, mettons, un Kibila, ou des affaires de même, à moins d'avoir des, des gros, gros titres, ça doit être facile de se perdre là dedans là. cette c'est de valeur, parce que des fois, tu as de la qualité, puis que le monde ne jamais, juste parce qu'il est en arrière d'un autre type plus connu. Pis...
1: Récemment, je prenais des cours sur l'histoire de l'art. Puis, euh, on nous montrait qu'au départ, la peinture était exposée en touche-à-touche. Touche. Ce qui veut dire que toutes les toiles étaient collées les unes sur les autres, aux expos, euh, aux expos des, des foires de Paris, puis les trucs comme ça. Donc, ça devenait difficile pour un artiste de se dissocier à travers toute cette masse artistique-là. Est-ce que tu sens que peut-être la bande dessinée a un peu ce problème-là? Parce que la bande dessinée est un médium quand même relativement jeune. Si on regarde ça, est-ce que tu sens qu'il y a un peu un problème de ce côté-là? Euh... Ben, moi, je
2: pense que de, de, dans toutes les arts, que ce soit le, le cinéma, la littérature, euh, c'est difficile de vendre, de vendre sa salade. Tu sais, c'est. <rire> Et c'est pas ma job. Tu comme. Euh, c'est vraiment le travail de l'éditeur, puis. Euh, ou de distributeur, du libraire. Puis, bon, là-dedans, c'est. Euh, là, ça devient euh, du commerce. Hein? C est, c est, ça me dépasse complètement. Euh, moi, ma job, c'est de faire le meilleur bouquin possible. Et, euh, et ça, vraiment, j'ai sincèrement l'impression d'avoir, de donner tout ce que j'ai à chaque fois que je fais un truc. Et euh, je te dirais que euh, après c'est une autre game. C'est un je jeu parle...
1: d'attente un peu, c'est attendre de voir est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va couler, est-ce que ça va...
2: Oui, puis c'est un peu la stratégie des éditeurs, puis euh, ils mettent plein de livres sur le marché, puis ils regardent sur les 10, je sais pas, titres qu'ils mettent sur le marché, il euh, y en a un peut-être qui va immerger, puis euh, bon, mais ben, tant mieux, mais pour le trouver, il fallait mettre 10 titres sur le marché. C'est une stratégie qui, qui, qui est logique dans une, dans une, une logique de le commerce. Mais euh, je ne suis pas sûr que c'est une bonne affaire pour les auteurs également. Puis de l'autre côté, bon, ça, c'est un plutôt autre débat. Mais...
1: Ben, le même phénomène était euh, observé à l'époque où est-ce que des compagnies comme Timely Comics, qui est maintenant connu sous le nom de Marvel, euh, avaient commencé par publier des euh, magazines pop puis par la suite des bandes dessinées, et et par la suite, c'est ça, essayait de trouver qu'est-ce qui marchait et en sortait une vingtaine d'autres au détriment des droits d'auteur, justement, des trucs comme ça. Donc c'est un une espèce de combat qu'on vit encore à ce jour, finalement.
2: Oui, bah, je présume. Je connais pas exactement cette réalité-là comme tu parles avant, les, euh, avant Marvel, tout ça, comment ça fonctionnait. Je pense que les droits d'auteur sont, sont quand même respectés on a des contrats pour ça, puis euh, j'ai confiance à ce niveau-là. Mais, euh, mais je veux
1: dire, la réalité d'artiste est encore, somme toute difficile. Elle est
2: difficile, elle est difficile. Il faut vraiment vendre beaucoup de bouquins pour, euh, pour euh, exister en tant qu'auteur.
1: Moi, je, je vais y aller avec une question que j'avais sur le livre. Je ne sais pas si c'est parce que je suis montréalais, mais... Oui, c'est parce
0: qu'il était montréalais.
1: C'est probablement parce que je suis montréalais. Tout au long du livre, on dirait que je cherchais les références à Montréal. Ça devenait un peu une espèce de « Où est Charlie ?». Oui. Donc, aussitôt qu'il y a une référence, par exemple, tu parles de, du métro, du square VG, du pont, t'sais, on dirait que j'essayais de trouver ces références-là. Est-ce que c'est devenu comme un jeu pour toi d'essayer de, de laisser des, des, des petits indices d'endroits, puis des trucs comme ça, comme le vieux port? Ou, euh... Ben,
2: c'est sûr que j'ai essayé d'en de, de, mettre le plus possible. De l'autre côté, il n'y pas tant que ça. Euh...
1: Non, je sais, puis je, je sais. <rire> J'étais comme, non, il y a d'autres indices. Je dois je savoir où est-ce qu'on est. Qu est. me trouver des endroits, là, c'est...
2: Puis en même temps, euh, tu sais, pour moi, pour moi, euh, comment je peux dire ça, Montréal, ça reste. Oui, c'est important l'histoire, mais ça reste euh, euh, un accessoire. Euh, le décor est comme un accessoire à l'ensemble. Et euh, tu sais, c'est pour que j'ai besoin de dessiner euh, une chambre d'hôtel, ben je dessine une chambre d'hôtel, puis euh, après je dessine un trottoir, je dessine un trottoir, puis euh, C'est ça que j'ai fait au début du repérage avec mon appareil photo. Euh, j'ai essayé de. J'essaie d'intégrer ça le plus possible, mais il ne faudrait pas que ça devienne au détriment de des fois me, me, mon besoin de raconter un truc ou de dessiner un truc, puis essayer de, de le forcer. On voit quelques références, mais, mais surtout dans le ton 2. Euh, je vais peut-être donner des spoilers, mais dans le tome 2, ça se passe quasiment tout le temps sous terre. Donc, euh, là, ça pourrait
0: être sous terre, c'est New York, c'est pas juste ailleurs.
2: Ben, fait... c'est ça. Tu ouais. n'as
1: sous... pas été visiter le, le, les, les égouts de. Non. Le... Je fait... pas, tu débarquais pas du métro, fait... mais tu te promenais entre les trains.
2: <rire> non, j'ai pas fait ça. Non, non. En fait, j'ai inventé un peu le truc, puis comme l'histoire se passe dans le ans, dans mon, dans mon esprit, je veux dire, il y a beaucoup de structures qui n'existent pas encore, qui vont exister, qui vont, qui vont même avoir le temps de devenir euh, en désuète, abandonnée. Sur 100 ans, il peut s'en passer pas de choses. Donc, euh, je veux dire, je peux faire à peu près n'importe quoi, ça va passer.
0: Oui. <rire> Mais ça, c'est une affaire avec euh, écrire une histoire qui se passe dans le futur. C'est que tu as deux choix. Soit que tu dis, je prends ce, ce principe-là pour faire n'importe quoi, dans le sens, puis il n'y a pas personne qui va me girer après, puis vont me dire, hey, hey, tu peux pas faire ça, c'est pas vrai. On est dans 100 ans, tu ne sais pas. C'est mes voitures, ils volent, ils vont voler. Ou tu peux y aller. Si tu utilises les données de ce qui se passe présentement, puis tu fais, maintenant des calculs qui est plus de recherche, est-ce que, de la façon que c'est de même, la politique s'en va dans une direction? La, la pollution, si on fait rien, ça s'en va... Souvent, c'est un thème connu, que ben là, il y a des gros nuages gris, puis il y a trop de pollution, parce qu'on est dans un monde où on, on se préoccupe de la pollution. Fait qu'il y a toujours ce, cette recherche de « Est-ce que je veux vraiment pousser mon histoire pour que le monde va pour dire que c'est vrai? » Puis ça devient un... un un regard sur la société de, attention, si on fait ça, si on continue comme qu'on dit on va aller dans la direction, mettons, d'une histoire. Parce que tu avais Absolument.
2: Ah oui, absolument. Oui, j'avais ces préoccupations-là parce que déjà, euh, dans Birato, l'eau a déjà monté. On est déjà dans les conséquences du réchauffement climatique tel qu'on le prévoit ou qu'on le prédit. Et justement, si on regarde comme il faut, comme l'hôtel où est-ce que Riel débarque, par exemple. Avec les
1: box, puis... Ah ouais, c'est bien ça. Ben en fait, ça est existe ça. déjà au Japon, c'est ouais, genre absolument. de...
2: Tu peux vraiment, puis c'est tout petit même. Oui. oui,
1: tu te loues un... Oui, c'est un... comme
2: un cercueil. Tu te loues un cercueil, là. Il y a ça, des... <rire> il y a pas avait ça, mais c'est euh... <rire> <rire> des... <rire> plus du nom pour ça, des... Mais en fait, ça se passe sur la rue Sonnerie. Et donc, je puis même, j'étais allé faire du repérage, je me suis promené pas dans la ville pour voir si l'eau montait jusqu'où elle irait, et comme par exemple, euh, l'eau mont montrait jusqu'au rez-de-chaussée, peut-être jusqu'à la rue Ontario où la côte commence à monter, okay. là, Donc justement, euh, l'hôtel de Riel dont je parlais, il est, il est un peu devant le euh, théâtre Saint-Denis.
1: Ok, je pas. Ah, je suis capable de... Non, je, je suis pas capable de... Non, mais... Je pense
2: qu'il y a le Saint-Hubert en ce moment.
1: Le... C'est ça le théâtre Saint-Denis? Je sais pas. Je sais pas. <rire> on ira voir dans 100 ans. Oui, plans, ben, mais... c'est ça, mais j'essaie de, de le figurer. Mais on va aller voir dans 100 ans. Dans 100 ans, euh... Parce qu'on va tous mm -hmm. avoir eu nos, euh, nos piqûres de jouets.
2: Ah oui? Oui.
1: Est-ce que c'est quelque chose que tu crois qui est, euh, qui est peut-être un... Parce qu'on sent qu'il y a des commentaires, Il y a des commentaires, là, a des commentaires oui. sociaux beaucoup oui. dans ce livre-là. Côté politique. Sans parler dans côté... la première question. Ouais. Dans la première question. Moi, il y a, y a... Le commentaire, que, oui. le commentaire que j'ai cru qu'il y avait, c'est peut-être aussi avec cette espèce de force policière-là d'un bar, rebelle, de rebelles de l'autre qui se battent quand même pour une cause que eux croient juste. Oui. Parce que c'est la base de toute rébellion, dans le fond, oui. c'est que tu crois en ta cause. Et c'est ça, je... est-ce que je voyais des parallèles avec des événements qu'il y a eu à Montréal? Oui, et... absolument, <rire>
2: absolument, et ça a été écrit avant. Ok. Euh, ça a été écrit même avant le printemps euh, arabe. Euh, le, livre, le, le, le premier est sorti en 2010. C'est comme un oui. an et demi, deux ans avant... Mais de la,
1: de la violence policière dans les manifestations, ah, il y en a déjà... c'est ça, c'est J'inventerais,
2: Non, non beau, j ai, j ai mais, euh, mais c'est vrai que j'étais quand même étonné de voir que s'est produit des choses par la suite qui ressemblent beaucoup à ce que j'ai... Un peu la mise en scène que j'ai pu faire, ça colle, ça marche, ça fait avec le comment que le, les gens pourraient réagir. Et c'est vrai qu'il y, y a une critique sociale qui se passe à travers mon histoire, mais comme, comment je pourrais dire ça? C'est euh, Ma préoccupation, c'est d'abord écrire une histoire avec des personnages qu'on y croit, parce que c'est... Moi, bon, au centre du débat, j'essaie le plus possible que ce soit une histoire... Euh, c'est l'être humain, c'est quest ce qui vit, puis qu'est-ce qui se passe. Ça. En fait, c'est ça, ça qui les touche, c'est ça qui les intéresse. Mais à travers ça, je crée, sans m'en rendre compte... Euh, je prends des positions sans m'en rendre compte. Et euh, loin de moi l'idée de faire une espèce de, de morale de, de prêcher quoi que ce soit, je' que je m'en fous. J'espère me tromper quand je fais des prédictions comme ça pour l'avenir. Euh, On mais... espère tous que. Tu... <rire> <rire> mais de l'autre côté, je trouve que ça colle terriblement avec nos inquiétudes actuelles. Euh, si euh, dans le pire scénario venait arriver ben. Euh, l'histoire tient la route euh, ça
1: serait plausible là. Ouais. il y aurait euh, je pense t'avais d'autres euh, t'avais parlé de... bon, premièrement c'est ça tout ce qui est euh, les avancées médicales oui. et à ce moment là est-ce que c'est possible puis en fait peut-être pas justement par une piqûre comme dans la bande dessinée mais par toute justement la nanotechnologie puis les trucs comme ça on sait aussi que c'est possible éventuellement que l'être humain va vivre beaucoup plus longtemps qu'il serait supposé, dans le fond. Là.
2: Exactement. Ça, c'est un des points que je joue, justement, dans l'histoire d'Abirato. Euh, L'être humain, s'il si a les moyens, peut vivre euh, 200 ans. C'est quand même euh, tout un... Euh, ça peut être quand même bien intéressant. Donc, <coughs> et en même temps, c'est un réel affront pour tous ceux, qui, euh, tous ceux qui ont rien. Donc, ça fait une, vraiment une grosse, un gros clivage entre ceux qui ont tout et ceux qui ont rien. Et, euh, et justement, Riel, quand il débarque là, à Montréal, c'est vraiment sur, Montréal est sur le bord d'une petite guerre civile. Mais, euh, mais j'étais étonné de voir, parce qu'après avoir, euh, quand, euh, après avoir euh, le premier livre, il soit sorti, mon père, mon ami me, me trouvait un livre qui, euh, qui, qui, était une, qui était une espèce de thèse universitaire qui, euh, qui expliquait qu'en ce moment même, il y a plein d'études qui se font justement pour, euh, pour justement prolonger la vie. Moi, j'écrivais ça comme une façon de bien instinctive, ouais, mais ouais. euh, j'étais étonné de voir que beaucoup d'argent est investi là-dedans, puis que euh, c'est comme si le, le, de plus en plus, le corps médical voit la mort comme une tare, comme... une maladie qu'on peut guérir. Ouais. Et, euh, et il y a des, des grosses progressions qui se font à ce niveau-là, et effectivement, dans 100 ans, euh, ça va peut-être être complètement ridicule, ce que j'avance, ils vont peut-être être rendus bien plus loin, mais... Euh, je trouvais ça intéressant comme euh, comme euh, d'avoir cette, cette espèce de, de truc-là dans la mêlée.
1: Et là, évidemment, on a le, 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 la personne qui est à la tête de Jouvet, qui est un peu corrompu, un peu impliqué dans la politique, menacé par. Là, c'est sûr que je suis en train de, de révéler toute l'histoire. Je suis désolé, là, mais <rire> mais je veux dire, tout ça est pas qu'un commentaire politique. Je veux dire, il y a une intrigue, il y a, oui. il y a toute l'histoire avec les rebelles, il y a l'histoire avec la fugitive, tout le kit. Donc, c'est pas seulement un commentaire politique non plus. On sent pas ça comme étant une grosse thèse sur qu'est-ce que le monde va devenir. Ce que je veux dire, c'est... Toi, à la base, tu voulais raconter une bonne histoire. Oui, Je pense que c'est ça, ça, ça qui se passe en ce moment-là.
2: D'abord, je voulais raconter une bonne histoire, puis euh, euh, je voulais que les personnages soient le plus... Dans la limite de ce qui est possible pour moi de faire, là, le plus euh, crédible, qu'on y croit. Et effectivement, les, euh, les enjeux, les, euh, les euh, ce qui motive les gens à, à, au pouvoir, ou, euh, puis jusqu'où ça peut dégénérer, il fallait que ça colle avec, euh, faut que ça colle avec euh, les êtres humains comme ils fonctionnent. C'est-à-dire. Euh, euh, et ça, je trouve ça amusant, de, de justement, d'avoir des, euh, des gens qui sont. En, en position de puissance, puis comment ils peuvent en abuser. Ça, 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 je trouve ça bien intéressant. Puis euh, j'invente rien, c'est comme ça depuis le début des temps. Euh, mais. Euh, euh, puis moi, personnellement, je suis quelqu'un qui n'aime euh, qui, euh, qui pas les, justement ce genre d'inégalité-là, qui euh, met ça en tant que personne. Mais dans mon histoire, je n'ai pas, pas fait autrement que d'en balancer partout pour vraiment euh, rendre l'histoire
1: intéressante. Pis tu nous donnes quand même le point de vue de chacun, c'est pas comme si on suivait seulement l'opprimé qui, se qui se défend contre la machine, ou peu importe. Sacha, tu voulais... Euh... Euh,
0: Thierry, moi je veux que tu me parles de... Parce qu'originalement, c'était censé être quatre volumes, Oui. Pis si ça sera pas le cas, t'es réduit à trois volumes. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Est-ce que tu dois couper dans l'histoire? Est-ce que ça va nous faire une fin avec un cliff? On ne saura pas en tout comment ça finit. Sans nous dire comment ça finit, parce que j'imagine que tu le sais. Là. Mais le changement, parce que là, on parle vraiment de, de couper de vraiment encore de l'histoire, dans le fond. puis pourquoi? Et est-ce que Sacha est en
1: train de tourner le fer dans le pied? C'est <rire> ça ce
2: qu'on veut savoir. <rire> euh, bon, écoute, euh, comme tu abordes le sujet, euh, on peut en parler. Mais effectivement, l'histoire avait été privée en quatre albums. Et, euh, bon, tout, pour toutes sortes de raisons, euh, le Abirato n'a pas fait les ventes espérées. Donc, euh, l'éditeur me demandait si c'était possible de finir l'histoire d'album, euh, en fait, la série en trois albums. Et euh, il m'a dit « Prends le temps de penser », puis c'est ce que j'ai fait, puis euh, après je me suis rendu compte qu'il était possible de le faire en, en trois, plutôt que quatre, sans nécessairement euh, changer, ça ne changeait rien à l'histoire. En fait, euh, avoir eu quatre albums, ça me permettait de développer un volet de l'histoire que, que je touche pas mal dans le ton 3. trois. Et euh, j'aurais pu davantage développer, mais euh, que je ne ferai pas. Euh, on va en parler, mais je ne développerai pas 30 pages là-dessus. Ça ne change rien à la fin de l'histoire. Euh, et euh, même je me demande si justement de le faire en trois albums, je me rends compte peut-être, Finalement, c'était peut-être pas une mauvaise affaire. Euh, tel que je l'ai reconstruit, euh, on pourrait dire le dernier tiers, là, la façon dont je l'ai construit, j'ai travaillé fort et j'ai pas ça comment euh, finalement euh, ça prend forme.
0: Mais vous, moi je trouve ça génial. P pas que tu coupes un ton. <rire> ce que je trouve génial, et puis en plus, euh, Sébastien, tu en avais parlé dans l'autre entrevue, à quel point que c'est plate quand tu écoutes un show de télé, puis ils doivent couper et te coupent ça raide sans aucune explication, sans aucune fin. Le fait que tu peux travailler avec puis d'arriver avec un, un produit. C'est le fun, on va pouvoir voir l'air puis je vais voir la suite. Je connais des, des bandes ciné ou des justement des bandes ciné européennes, puis tout où ça a été cancellé. Oui, 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 oui. C'est pas l'accès. Il y a tellement de de bandes ciné puis c'est tellement poussé sur les ventes puis écoute c'est l'enfer. Mais d'arriver avec une fin. Ça, ça veut dire que tu respectes les fans. C'est le temps qui, qui, qui est très apprécié. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment cool.
2: Absolument. Puis, mon éditeur tu absolument à finir, le, justement, le, la série. Puis, euh, ça, c'est bien parce qu'il y a d'autres éditeurs, justement, qui n'hésiteront pas, euh, justement, à mettre, à mettre un terme à une série, si c'est avant passé ou tout ça. Et euh, donc, ça, c'est parfait. Puis, moi, c'était très important de la terminer aussi. Puis, euh, donc, euh, et euh, je pense que j'ai une bonne fin aussi.
0: J'ai vraiment hâte, on attend le, le volume 3 pour quand
2: Oui, moi je vais le terminer euh, au printemps, donc là après ça va dépendre de l'éditeur s'il décide de le sortir lui pour l'été ou pour la rentrée 2014.
1: Ok. Moi je veux savoir ce qui va être coupé pour euh, le, 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 du, du quatrième et du troisième, parce que j'imagine que c'est un amalgame un peu des oui. deux. Est-ce que tu as l'intention de rendre ça disponible sous une forme, genre, juste le script ou un truc, juste un espèce de behind the scenes? Par contre, oui, pas, ouais. pas non plus. Non. Hein?
2: Bah en fait, non, ça n'a rien à voir, c'est que... c'est que Ce que je pensais développer peut-être, comme je disais, sur 20-30 pages, j'arrive à, à en parler sans en parler. Euh, Donc, autrement
1: dit, tu n'enlèves rien, tu fais juste être plus concis. Exactement. Okay.
2: Exactement. Puis même, je me demande si, parce que quand j'écris le, le j'écris justement l'histoire de Abirato, les, les quatre tombes, c'était comme un, comment on peut dire ça, c'était comme euh, euh, j'écris comme les grandes lignes. Et j'ai prévu, je me suis dit, bon, je pense que j'aurais réussi à le faire en quatre albums. Et, euh, et Quand je me mets à le faire, à l'écrire, à le dessiner, je, commence à, je, je me mets vraiment à resserrer les trucs. puis euh, Finalement, euh, ça marche très bien dans une trilogie. Tu sais, euh, parce que, de toute façon, la partie que j'aurais pu ajouter de plus, il aurait fallu que je l'écrive, Il aurait fallu que je, je l'allonge, on pourrait dire. Euh, j'aurais pu peut-être développer quelques petits trucs là-dedans. Mais euh, ça n'aurait rien vraiment apporté à, à l'ensemble de plus. Là. Ça aurait peut-être... Euh, euh, Peut-être qu'effectivement, peut-être que, effectivement, j'ai hâte de, de, de voir lire le, le, le 3. C'est sûr qu'il y a peut-être des trucs que peut-être peut le lecteur va dire Ah, il amène ça un peu vite. Peut-être Mais hormis ça, ça devrait, ça devrait pas être le problème.
1: Est-ce que tu as des conseils? Ben, on va en profiter pendant qu'on est là, puis que t es, t es, tu nous donnes de ton temps généreusement. T'as-tu des conseils pour deux jeunes illustrateurs qui, oui. euh, qui essayent justement de bâtir un script? Toi, ça a été quoi ton processus, dans le fond? Tu me dis que tu as mis des grandes idées, puis après ça, tu as bâti à l'entour?
2: Oui, mais moi, je ne m'attendais pas à écrire. Hein. Euh, c'est vraiment nouveau. Ça fait depuis euh, six ans, peut-être, que j'écris. Et euh, c'est en regardant justement ma blonde euh, travailler, là, qui, qui écrivait ses histoires, tout ça. Je me hey, j'écris des histoires aussi? Puis aussi, j'ai travaillé beaucoup avec des scénaristes, puis, euh, puis je me suis dit, un jour, enfin, que j'écrive. Donc, euh, ce que je dirais là, pour quelqu'un qui commence, euh, un truc qui m'a vraiment aidé c'est de lire, j'ai lu un livre sur la scénarisation écrit par un Américain qui s'appelle Sid Field euh, c'est Stéphanie qui m'a fait découvrir cet, cet auteur-là et euh, c'est un gars qui, euh, qui écrit pour le cinéma puis dans son livre il, il, en tout cas pour moi ça a démystifié le processus de l'écriture euh, parce que j'avais toutes sortes de craintes, de peurs de, je suis capable d'écrire une scène mais où est-ce que je vais après avec cette scène-là et euh, comment quand elle s'enfile avec d'autres scènes pour créer introduction, une histoire. L'introduction, le dénouement,
1: l'enchaînement, tout ça, c'est Ce livre euh,
2: mais vraiment, euh, ça s'appelle euh, Screenplay, ou sc Scénario en français, de Sylphield, et je le recommande. Très bonne lecture, facile à lire, et euh, ça, ça m'a donné des outils, puis à partir de là, j'ai commencé à prendre des notes dans un calpin noir, j'ai commencé à écrire des histoires, des idées, des bouts d'idées, puis... Euh, et à un moment donné, il y a des scènes, moi, ça a pris cette forme-là, il y avait des scènes que je voyais dans ma tête, puisque ce que je savais, je disais, hey, ça, je veux la dessiner de cette dans le livre. donc je, 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 je l'écrivais du mieux que je pouvais, et, euh, et euh, je commençais à, à en fait, c'était un peu la méthode qu'il explique dans son livre, c'est que tu écris, écris tes scènes dont tu es sûr, tu écris ça sur un petit bout de papier, Puis là, après, euh, tu, joues,
0: une ligne, genre? Si tu peux jouer dans l'ordre,
2: mmh. Puis à un moment donné, tu dis, oh, celle-là, voilà, celle-là, voilà, ça c'est sûr que celle-là, il faut qu'elle soit avant. Donc là, tu commences à bâtir ton truc. Tu dis, Ah, tes deux, ça me prend quelque chose. Puis, tranquillement, tu bâtis ton... Euh...
1: C'est comme un puzzle qui prend fort. Ou tu as je... une idée géniale pour cette scène-là plus vers la fin, mais tu rajoutes un lien au début pour ouais, ou hein. lier les deux ou euh, des trucs comme ça, là, dans le fond. Mais,
0: mais dans le fond, tu partais pas avec le, le principe, souvent quand tu as ça d'écrire une histoire, puis ce que le monde te dit en général, ça te prend un début, ça te prend une fin, puis remplis le, le milieu. Ou... Tu un peu... Mais tu sais, on dit, si tu veux pas une histoire, il faut que tu saches comment ça finit.
2: Ça, c'est vrai. ça bien Je suis d'accord avec ça. Il faut que tu aies une idée de c'est quoi la fin. Peut-être pas tout le portrait, mais il faut que tu aies une bonne idée. Supposons que tu as une intrigue policière. Euh, même si c'est pas clair dans ta, dans ta tête, je ne sais pas qui l'a tué ou whatever, là, euh, il faut que tu saches où tu t'en vas. Parce que si tu... pas dis... qui l'a
0: tué. Ça peut être ça, mais... <rire> difficile.
2: C'est difficile d'avoir tué ton truc. Parce qu'après, tu développes des scènes qui mène, puis le lecteur, inconsciemment, euh, il, il, il va sentir que tu sais quoi, tu t'en vas. Là, tu sais, quoi, pourquoi tu me racontes ça si finalement on, genre, tu sais, on perd notre temps? Là? Parce que techniquement, c'est que chaque scène devrait bâtir un truc qui te mène vers la fin. C est, c est, c est tout il ne devra devrait pas rien oui. d'inutile. Il ne rien d'inutile. Et s'il y a des trucs d'unité, c'est parce que c'est le, le writer ou le, le scénariste qui a, qui a brodé, sa pose qui s'en est là. Mais techniquement, c'est comme un, un chemin de fer qui s'en va vers la gare. Puis euh, toutes les scènes ont cette fonction-là, c'est amené par là. Puis euh, si tu structures bien ça, euh, toutes tes scènes ont une utilité. Est-ce que le titre a une utilité? Ouais, le titre! De préférence, c'est mieux. <rire> euh, je déconseille le latin. <rire> ah, c'est sûr que quand j'ai euh, premièrement j'ai euh, bon ma série s'appelle Abierato. Euh, quand tu sais c'est quoi tu te dis oh, c'est vrai c'est une fun comme ça. Mais euh, par contre euh, peu de gens parlent le latin donc euh, quand les gens demandent à leur livreur as-tu un
0: on en a mais pas pendant que le magasin tout voit. Hein? <rire>
1: mais je pense que j'ai appelé ça « abriato » pendant oui. un mois avant de, de voir le titre. Ah, oui, ok.
0: « abirato mais quand tu le sais pas, comme tu dis, tu le sais pas, puis tu te dis bah ben, c'est le nom de quelqu'un, c'est « eh, puis... ça.
2: Mais ça, c'est pas pire, ça peut rester un, un truc mystérieux, mais c'est vrai que d'être écrit en deux mots, c'est ça qui porte à confusion. J'aurais peut-être dû mettre un seul mot, que ce soit une faute d'orthographe. « euh, abirato puis, euh, Et mais... c'est
1: mentionné dans la bande dessinée. Donc, à ce moment-là, moi, j'aurais pas été vérifié que c'était du latin. Okay. Ça veut dire, fait sous le coup de la colère. Exactement. Et. Sous l'emprise de la colère. Et lorsqu'un des policiers dit ça, il dit, fait, oui, il fait rien de abirato ». Puis là, ouais. j'ai fait comme, ok ». Fait que ça, c'est, ça, c'est une affaire, là. Faut retenir ça, ça C'est important, est là, là. Oh, la tête est là. Oui, oui, oui. à rato. côté, le gars, il, il répond, oui, euh, je
2: fais rien, euh... Sous le coup de la colonne. oui
1: mais on dirait que j'avais pas j'avais pas décelé ça j'ai juste fait comme ouh on en parle ah c'est hein, lui il a le la du sac là c'est euh...
2: ben tu sais puis surtout je voulais mettre la définition euh, dans le dans les, un échange de personnages plutôt qu'avoir un astérix ah ouais. oh, non
0: ça c'est
2: c'est donc terrible. Euh, et euh, bon c'est sûr dans le tome 2, on le met dans la page titre euh, on, on l'ajoute pour ceux parce que, pour ceux qui l'ont euh...
0: Ah oui, c'est ça, dans, juste après la garde, dans le fond. Exactement. Il est indiqué après.
2: Parce que là, il n'est pas dans le dialogue. Le coup de la colère. Sur le coup de la colère.
0: Ça, ça fait cool. T'aurais pu appeler ça, sur
1: le coup de la colère.
2: J'aurais pu. Ça aurait été peut-être mieux. Ça aurait été mieux dans la librairie, en, tout cas. en ouais, fait, est, ça Ce qui serait
1: intéressant, c'est le genre de truc de carte de souhait. Ça fait que quand tu l'ouvres, ça fait... Sur, sur le
0: coup de la, coup. la colère. Sur le coup de la colère. Avec différentes voix, là. <rire> sur le coup de la
2: colère. <rire> Je peux dire en tabarnak. Oui, Là,
0: là, on en saurait
2: qu'on
1: serait qu sera à Montréal, tout de suite. Oui, oui, oui. Ben, c'est ça, on remarque <rire> que, que tu utilises un français, pas fran... français de France, mais quand même un français universel. Oui, universel. Ben, puis de l'anglais aussi. Est-ce un... que c'est un choix parce que tu voulais pas tomber dans le joual, puis... Hein? Oui, je voulais
2: surtout pas euh, l'écrire en joual, c'est vraiment... Euh... Ça, c'est personnel, j'aurais pu le faire aussi. Euh, J'ai quand même mis dans l'histoire euh, quelques tabarnac qui ont euh, été retirés.
1: C'est ça, je me comme, je me souviens pas les avoir vus en plus. Non, mais qu parce a... que ce qui est
2: arrivé, c'est que l'éditeur m'a quand même avisé, il m'a dit, Thierry, écoute, euh, on, je sais qu'au Québec, on, on dit souvent tabarnac, mais ici, euh, en France, euh, quand on lit ça dans une, dans une scène dramatique, on ne peut pas autrement créer. Et vraiment, tu, c'est, euh, nous autres, on te conseille de les enlever parce que c'est pas ça que tu veux dans, une scène dramatique, il se passe quelque chose, quelqu'un crie tabarnak, c'est. Donc, disons, on, on aimerait ça de l'enlever. Donc, euh. remplacer ça dans six mois.
1: Ben, c'est ça, c'est comme un <rire> Mais t'as pas mis diantre ou pâle sans ben, bleu ou ventre ben, Saint écoute, là, euh, à gris, là.
0: Des expressions, Sébastien. <rire> j'ai,
2: j'ai, consenti, j'ai consenti à m'enlever un, puis euh, j'ai dit, mais celui-là, il faut le garder puis à ma, à ma surprise, ils l'avaient enlevé celui-là aussi, puis ils ne l'ont pas remplacé. Il aurait dû, comme tu dis, mettre diante.
0: Oui. Ou, euh, Sacre bleu. Ou, euh, ou, mais un bon sac bien utilisé, c'est important aussi. Ouais. Est, mais sac, juste en parlant, là, un petit sac, le cas là, une mauvaise journée, ok, ça n'a ça aucun but, mais un bon sac, j'avais je, vu je, 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 ça, je pense, c'était-tu l'humour PQ? Il y avait un documentaire sur les humoristiques euh, québécois puis tout. Il y en a un qui disait ça, que si tu utilises ton sac pis s'il si, y a une raison pourquoi quoi qu'il est là, il est vraiment pour mettre en face que t'avais un ton calme, pis tout, pis là, ça a un punch, il va être apprécié. Ben, c'est le poids des
1: mots, c'est ça l'affaire, c'est que ces mots-là ont un poids, justement, de les voir par écrit, tu les sonnes dans ta tête, tu les dis, puis en même temps, ça te met un peu... Fait qu à quelque part, je comprends que tu voulais utiliser ces mots-là, puis je trouve ça un peu dommage, justement, qu'on n'a pas l'espèce de force de ces mots-là. Est-ce que... Tu le regrettes un peu est -ce que... ben,
2: je, je, y a, comme je te dis, il y, y a un endroit j'aurais préféré le garder. Euh, si on était pour l'enlever, il ben, aurait fallu euh, utiliser quelque chose d'aussi fort, hein, euh, comme euh, putain ou je sais pas bordel ou euh, quelque chose qui est quand même euh, euh,
1: une portée. Une
2: portée, exactement. Donc, euh, je pense qu'à un moment donné, j'ai mis un fuck. Oui, je l'ai faisais. <rire> je pense que
1: la police. Ça, ça non, c'est euh... des figurants qui sont là. Oui parce que t'as un anglophone oui, tu en fait pis... comme fuck those damn rebels ou Ouais un truc ouais, comme je ça, ça, ouais je pense c'est ça je pense c'est c'est
2: Donc...
0: ça. C'est correct ça se passe à Montréal tu, sais, tu vois un anglophone
1: C'est clair qu'il va encore avoir des anglophones à Montréal dans 100 ans ça sais. va dépendre là, de, ah, oui.
2: de, de, du côté politique <rire> peut-être même
1: plus <rire> je sais pas là Sacha, tu voulais mentionner euh, le changement de format.
0: De, oui il y a un changement de format entre le volume 1 et 2 ouais, hein. d'à peu près un centimètre et demi je te dirais tu sais, à l'œil
2: Écoute, je sais pas pourquoi ça s'est passé, là, parce que c'est comme bien. Bon, l'éditeur est à Paris. Euh... C'est la même compagnie, là, ça. Ouais.
1: Fait que là, on a perdu un centimètre de cette histoire. Non, on a, on a gagné un. On a gagné fait un. Parce que volume 3 va être encore
0: plus grand. Et là, ça se concepte dans la librairie.
2: Oh, oh oui, c'est vrai. c'est un escalier <rire> justement dans ta bibliothèque. Écoute, je sais pas pourquoi ils m'ont pas expliqué la, la raison. Ils m'ont juste mis en garde, dit, garde euh, va être un peu plus un peu plus. un peu moins.. Euh, il est euh, plus épais, grand. Il plus large. Ben, dans le fond, c'est pas le 2 qui est plus grand. Oui, c'est ça. Ouais, ça. Il est plus large.
0: Est-ce euh... que ça change ton style visuel? Tu pas trop le style C'est simple? Non, non, style, non, parce, dessin, que... non, non parce que ma, ma,
2: mes, 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 euh, mes cases. Oui, mes cases, mes cases ma, ma mise en page est pareil. Elle est pareil, mais. Euh, non, je pense pour des raisons euh, commerciales, euh, je, enfin techniques, je ne sais pas trop pourquoi, là, mais moi je leur ai dit, ok, bon, c'est obligé que c'est mieux, c'est plus simple pour vous, je ne sais pas, ben c'est mieux que ça me C'est juste que quand tu es mis dans ta bibliothèque, il y en a un, il ne faut pas que tu le pousses jusque dans le football.
0: <rire> moi j'ai la, la bande 300 de Frank Miller. Ouais. Fait que moi, des bandes là sont toutes correctes Merci sur elle. C'est elle
1: qui est sur le...
0: Et, et ouais, comme ça, tu vois le côté. Ah oui, elle est Alors, l'horizon...
1: C'est long, là, ça accroche. Le pire format ever à avoir dans une librairie là. Non, c'est pas vrai. Le pire format, moi j'ai un livre de couverture de vieille bande dessinée qui est trop grand pour aucune bibliothèque. Là. Je veux dire, il faut juste. Faut que je vais le mettre dans l'autre sens. Ça, c'est. Euh... Oui, ça oui un main, peu genre. comme ceux-là, mais c'est ça, tu peux pas mettre ça dans une bibliothèque, non, non, non. ça rentre juste pas. Dans
0: le fond, ce que je dis, c'est pas vraiment grave, un centimètre. Si en fait, Sacha être...
1: est en train de dire merci beaucoup de fucker sa bibliothèque. C'est tout croche, parce là, non, que il faut que ça <rire> démarche, <rire> je
2: te dis, il faut pas que jusque dans le fond. Tu l'attires.
1: C'est ça ouais. le truc. Comme avec euh, des mangas, il faut pas qu'il. On voulait te demander, t'es un illustrateur, t'es un auteur, c'est. Si tu recommandé de la bande dessinée, ce serait quoi? C'est quoi les bandes dessinées qui toi, tu trouves c'est les incontournables?
2: Oh, bonne question. Euh...
1: Je te lance ça de même. <rire> <rire> tu n'as pas eu le temps de penser. Là.
2: Écoute, je ne suis pas quelqu'un qui a lu beaucoup de bandes dessinées dans sa vie. Je l'ai un peu de tout, mais euh, de bandes dessinées, je ne l'ai pas lu tant que ça. Ben, je l'ai quand même lu quand même. Mais, euh, euh, une qui me vient à l'esprit, pour moi, que j'ai beaucoup aimé, c'est... Euh, je trouve un chef-d'œuvre, c'est euh, Electro-Assassin de Frank Miller puis Bill Sinkiewicz. Ça, je trouve que c'est. Euh... Euh, c'est avec le gros gomme, le, ouais, le truc. Ouais, ça. Ça. Ah,
1: le, le monde le voit pas, mais Sacha et moi, on a tous les comme, deux ouais, fait des gros ouais. hachements de tête. <rire> ça, c'est puissant
2: comme truc, comme, comme histoire puis comme euh, euh, visuel. visuel. oui. Alors, ces deux gars-là, c'était. Euh, je sais pas si c'est ce qu'ils ont fait de mieux dans leur carrière. C'est comme, je te dirais, c'était un peu comme euh, le taxi driver de Scorsese. Il a fait ce jeune, il ne savait peut-être pas trop ce qu'il faisait. Puis, tu sais, ça reste peut-être un, un semaine classique, à ouais, c'est ça. Pas à tout le monde, mais...
0: <rire>
2: ça, ça serait peut-être celui-là. D'autres... Euh...
0: Oui. tu veux peut-être y aller, peut-être plus de quoi qui t'a inspiré, peut-être dans ta démarche professionnelle ou
1: personnelle. Tu nous parlais un peu de Mobius tantôt, donc j'imagine qu'il a été une influence sur, peut-être, peut-être oui, pas oui, oui. qu'on se court, euh, non, non, on, on dit n'importe quoi, non, non, on, mais, te lance non, mais... des, on te lance des affaires, t'as le choix de, de dire oui ou non. Écoute, je suis amoureux
2: du dessin, mais pas de n'importe quoi, Puis si je, on regarde les bibliothèques, euh, probablement le, le dénominateur commun, c'est tous les dessinateurs qui dessinent bien les films, donc... Euh, donc, ça va être Manara, ça va être, euh, je pense, à Jim Holloway. Euh... Tu
1: parlais de Boris Vallejo tantôt. Oui, qui est illustrateur. Julie Bell, évidemment, qui... Euh... Euh, elle, moins, mais... Euh... Pourtant, leurs styles sont tellement similaires. Ils sont mariés, c'est ça, ils oui. sont mariés, je pense. puis euh, ben En fait, euh, oui.
2: Puis, euh, non, non, je dis que c'est excellent ce qu'elle fait. Euh, c'est juste que moi, à l'époque où je m'intéressais à Boris... Euh, euh, je pense qu'elle n'était pas encore dans sa vie. Okay. Donc, tu sais, euh, euh, puis euh, c'est justement en disant, on en parlait tout à l'heure, pour les techniques de peinture à l'huile. Je fais un petit peu de peinture à l'huile.
1: Euh, c'est magnifique. Des petites affaires. Là.
2: Euh, justement, je vais t'inspirer de sa technique, son livre de, de technique de peinture à l'huile. m'avait beaucoup inspiré. Il explique ça clairement, simplement. Ça a on a vraiment tôt. le goût
1: de consulter maintenant. En tout cas, moi, j'étais euh, intrigué.
2: Puis un autre, aussi, pour l'illustration, qui m'avait beaucoup aidé dans les techniques, c'est, euh, euh J'ai, un petit livre que j'avais acheté, euh, dans les années 90, où il montre, euh, il, il, fait un, il fait un espèce de tutoriel, euh, sur sous forme d'image, explique sa technique, euh, et ce qui est étonnant, c'est que, moi, je suis illustrateur aussi, Ah euh, oh oui? ouais. <rire> il...
1: On apprend, rien. Oui, 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 oui. <rire> C'est un entrevue choc, les vraies affaires sortent, là, puis, Le les... point. Le point. <rire>
2: Tu, que toutes les, je suis vraiment un autodidacte, donc je suis quelqu'un qui a beaucoup été. Je suis quelqu'un, c'est dans ma nature, j'aime beaucoup apprendre les techniques, puis j'en ai beaucoup mangé, j'ai beaucoup lu là-dessus. Donc, je suis étonné de voir euh, qu'un gars comme euh, euh, Rockwell, qui peignait à l'huile, ou Souréama, qui travaille avec de l'acrylique puis euh, du crayon sur du carton, ou encore euh, Valero à l'huile et encore sur du carton, c'est toujours la même technique. C'est toujours. Euh, un dessin, euh, enfin, on rentre pas dans les détails, c'est pas
1: mais... un show visuel, là, mais euh, ça revient pas mal toujours à la main. Sacha va mettre des images sur le site web, <rire> là, ça, ça va être, être fantastique.
2: <rire> le qui qui est mentionné. Là. Il va tout mettre. là. Je vais juste <rire>
0: mettre du Theriot. En fait, ça va... parler de Chicks. Ça, 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 ça va être Il est super bon. Mais, stereotype. Stereotype.
1: <rire> mais euh, donc, dans le fond, toi, ce serait tes incontournables, ce serait ça. Dans le fond, ce serait les artistes qui t'ont inspiré.
2: Des bons dessinateurs. Puis, comme je disais en particulier, qui dessinent bien les filles. Ça, c'est important. C'est un, un masque.
1: <rire> oui, fait, donc, si les gens euh, veulent te trouver, où est-ce qu'ils peuvent le faire?
2: Ben, J'ai un site, euh, thierrylabrosse.com où est-ce qu'on peut retrouver pas mal euh, ce que je fais. Puis aussi, euh, tous les vendredis, je mets une image euh, sur un site, euh, un blog collectif qui s'appelle lacontrebande.com et euh, donc on est euh, quelques auteurs euh, de bandes dessinées et, euh, c'est un blog euh, communautaire, on peut dire.
1: Et ce que tu mets en ligne sur la contrebande, c'est plus un peu humoristique dans le Oui,
2: c'est ainsi. je suis dans un... Euh, une...
1: Macabre humoristique. Ouais, ouais, oui, ouais, j'ai trouvé un petit filon,
2: cool. j'ai bien du fun avec ça. Puis, euh, euh, pour l'instant, je n'ai pas trouvé, trouvé de nom à la série, mais c'est, euh, on peut dire, la baronne et Charles. Euh...
1: C'est bon, je le <rire> dis. Euh, en primeur. primeur.
2: <rire> tu penses
0: envisager de faire peut-être un recueil comme oui, forme oui, ça en forme avoir
2: assez. Oui, j'aimerais ça d'en avoir une bonne centaine, faire un petit livre avec ça, absolument. Euh, oui, parce que ça a l'air de plaire. Les gens, les gens en parlent, les gens en vivent, oui, ça C'est vraiment bien.
1: Ouais. Allez, et jusqu'à maintenant, à chaque fois que tu en as mis un sur Facebook, ça a suivi d'une oui, foule de commentaires, donc... Euh... Ben, oui. non?
0: ben Thierry? Merci beaucoup d'avoir fait cette entrevue avec nous. Oui.
2: Ben, merci de m'avoir invité, c'est bien le fun. Puis euh, je suis fan justement de, de vos podcasts, donc pas euh, fait plaisir d'en faire partie.
1: Ben dans ce que l'on dit, à la semaine prochaine. <rire> <Yeah>. <rire>